0: Contalince Comenzamos
1: Hola a todos, yo soy Rubén Martínez Bienvenidos a una emisión más de nuestro podcast Contalince El podcast de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua En el cual vamos a estar, eh, pues bueno, platicando respecto de temas referentes al desarrollo o al apoyo para que tu empresa sea exitosa. El día de hoy nos acompaña la maestra Fernanda Hernández, maestra María Fernanda Hernández Cázares para hablar del tema desarrollo de clientes o customer development. La maestra es coordinadora del área de innovación en Emprendiendo por Chihuahua AC. Actualmente la maestra tiene, ocupa este cargo, principalmente a su cargo el Bootcamp, la Liga Extraordinaria, enfocado al emprendimiento femenino con la metodología FEMPOWER México. También es catedrática en el Tecnológico de Monterrey de la clase de emprendimiento a nivel profesional y previamente, dentro de su experiencia profesional, colaboró con el Centro de Innovación y Emprendimiento Tecnológico de la Universidad Autónoma de Chihuahua coordinando el programa de validación de ideas de negocio. Bueno, pues entonces, con toda esta presentación, te saludo, Maestra Fernanda Hernández. ¿Cómo estás? Muy
0: bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
1: Pues gracias también por aceptar la invitación, porque para nosotros, bueno, nos enriquece y nos llena de conocimiento en este, en este podcast de Contalince. Eh, el tema que, que nos trae acá es desarrollo de clientes o Customer Development, y pues empecemos por platicarnos de qué se trata, qué es eso, con qué, qué, es eso, se, come? ¿Con qué
0: se come. Bueno, el Customer Development, o el en español, y, cre uh -huh. y creo que el, el término como eh, más latino deberíamos de hablar como desarrollo de clientes, uh -huh. es una metodología basada en cuatro etapas. Y bueno, esta es creada por un emprendedor en serie y un emprendedor este, pues profesor en una universidad en Stanford. Bueno, más bien en la Universidad de Stanford,
1: Universidad de
0: en Silicon Valley. Entonces, él empieza a ver eh, cómo, cómo se hacían los negocios antes, ¿no? Y eh, crea esta metodología, hace un libro y crea esta metodología eh, en donde tiene como objetivo el reducir la brecha del fracaso cuando lanzamos una nueva idea. Entonces, eh, se plantea una serie de hipótesis, estas hipótesis se, com se, se comprueban sí. con el cliente y luego eh, esto permite ver si el cliente o nuestro futuro cliente tiene un interés o no. Entonces ya, ya lleva ahí una, eh, pues una serie de, de pasos y de, y de etapas en las que debe pasar el emprendedor antes de, de lanzarse, ¿no? De, de ya construir casi un imperio o como ellos lo ven, ¿no? ven como algo que tienen que invertir mucho, ya quieren hacer eh, en masa algún producto, sí. pero primero tienen que ver si el mercado está listo y si lo quiere.
1: En este podcast hemos platicado mucho en otros episodios con, con otros este, amigos con los que hemos conversado, precisamente mucho de, del tema de, eh, de prepararnos, de tener de adquirir conocimiento, de adquirir este, información antes de aventarnos así nomás. Lo hemos mencionado ya en dos o tres episodios que el 80% de las empresas según las estadísticas, y bueno, no vamos a, a, a decir estos son datos duros, bueno, puede variar, pero eh, pues tienden a desaparecer en menos de 5 años, en menos de 4 años. Entonces, esta es una herramienta más que nos va a ayudar precisamente por lo que mencionas en esta parte, en la parte de, de adquirir conocimiento del mercado para, para trascender un poquito más.
0: Así es, este, esta parte del conocer, ya como bien dices, a veces eh, el mercado cambia, incluso lo podemos ver ahorita, o sea, el mercado no es el mismo en el que teníamos hace 7 meses. Claro. O inicio del año. Entonces esto nos permite conocer las necesidades, frustraciones, problemas que tenga mi cliente y ver si yo puedo solucionarlo. Entonces una vez que ya eliges ese mercado o ese segmento de mercado, entonces ya puedes empezar a hacer pruebas con tu prototipo, ver cómo, cómo eh, hay una interacción con ello y eh, empiezas como a, a ya ser fiel a ese cliente con tu marca y luego ya haces. Toda una organización más estructurada Con departamentos, etcétera
1: La primera vez que escuché yo de este tema del desarrollo de clientes o Customer Development eh, Me decían Es que esta es como la La new era del, de los negocios Es como las nuevas metodologías Ya, ya este, entrando a lo que se está usando en la actualidad ¿Hay tal? O sea, podemos marcar así como Que la vieja era de lo que se hacía antes De las investigaciones de mercado y tal? Y lo nuevo que viene ahora, el development y de estas Pues son... se
0: puede decir, de hecho, en el libro eh, hay bueno, hay dos, dos libros de Steve Blank. Hay uno en, en el que habla mucho de los cuatro pasos de la epifanía. Y luego hay otro que es la guía del emprendedor. O, eh, y creo que ahí marca mucho. Eh, sí, eh, Marca mucho el, el antes y el después. O sea, sí dice él. Que antes conocíamos que para lanzar un negocio o para iniciar un negocio tenías que hacer tu plan de negocio. Sí. Pero muchas veces los negocios cuando están en la realidad o cuando llegan con el cliente, fracasan. Y es cuando entran con una depresión gigante, invirtieron mucho dinero, mucho esfuerzo, mucho tiempo en crear un plan de negocio y nunca se dieron cuenta si en verdad quería el cliente eso eso que se les, está, se les está ofreciendo
1: para eso son las planeaciones para evitar para ahorrar, o, o eficientar los recursos de dinero tiempo, Exacto. gente y todo esto ahorita hablabas de que el desarrollo de clientes tiene, tiene etapas, ¿nos podrías explicar un poquito más estas etapas?
0: sí, claro, la, la, la primera es descubrimiento de clientes y bueno, aquí es hacernos la pregunta ¿quién mejor que nuestros futuros clientes o usuarios que nos platiquen sus verdaderas necesidades? es lo que te platicaba Primero, esta fase es de descubrimiento, de ver qué es lo que acontece, qué sentimientos tienen, qué problemas, eh, qué situaciones alrededor de ellos tienen para ver empezar a construir una, una posible solución. Eh, y aquí es más que nada el escuchar y el aprender. A veces para el emprendedor esta fase es muy, muy difícil, pero es donde más jugo le van a sacar. Entonces, esa sería la primera, la primera etapa y esto aquí, aquí se trata de, de, de descubrir las hipótesis o lo que, eh, lo que creemos que es y comprobar, comprobar que esas hipótesis son, son buenas o, si, o si, si, están, si estamos en lo correcto. Claro. Eh, y bueno, después está la validación de, de clientes, una vez que ya tenemos esos, esos datos o esa carnita, como le digo yo a veces, eh, ya entonces empezamos como a lanzar el producto para ver si con lo mínimo, eh, indispensable, mi cliente está satisfecho. Obviamente no es un producto terminado, pero con esto nos da una idea si lo que nosotros estamos ofreciendo eh, para ellos eh, es bueno, ¿no? O, o si o si, le, le, si hay un interés, sí si lo compraría. Ok. Eh, una vez que estas dos etapas ocurren, se puede hablar de que han encontrado como un modelo de negocio. Una vez que estos dos están como completas, o sí. no completas, sino que ya nos dimos cuenta qué es lo que está pidiendo el, el, el cliente y que nosotros validamos esas hipótesis o esas creencias. ¿Sí? Entonces ya podemos decir que hemos encontrado un modelo de negocio. Después la tercera es creación de, de clientes, y una vez que ya validamos, ya encontramos ese modelo de negocio, entonces hay que hacerlo replicable. Okay. ¿Y qué quiere decir replicable? Pues que podamos estarlo haciendo constantemente. Si funciona aquí en Chihuahua, funciona aquí en, no sé, en, en Monterrey, funciona en la Ciudad de México, funciona en todo México.
1: Supongo Bien. con alguna pequeña adecuación. Sí, claro, a, 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 ajá, claro,
0: entorno. ajá, pero para esto es la creación de clientes y obviamente para hacerlo cliente hay que hacerlo, que se enamore de nuestro producto, hay que hacer todo, hay que construir todo ese modelo o ese business model canvas que hablan uh -huh. eh, con estrategias para atraerlo, okay. entonces que se Enamoren que se casen con nosotros y ya no se quieran ni con nadie más.
1: Yo lo Perfecto. veo así. Yo, y sí, siempre, claro. De hecho,
0: mis alumnos se, se ríen mucho porque siempre lo veo... Véanlo como una relación. Ajá. O sea, y, y si te fijas, las etapas son muy parecidas Ajá, cuando estás... Podemos
1: ir como comparando.
0: Exactamente. Y por último, es la construcción de la empresa. Uh -huh. En donde eh, ya, ya hiciste, ya viste, ya fidelizaste... A, a tu cliente sí. pero ahora sí necesitas más manos no, no puedes hacerlo tú solo entonces necesitas un departamento de marketing un departamento de, de ventas ya empiezas a construir como una empresa más organizacional con departamentos más específicos
1: muy bien nos podrías compartir lo más importante que no debemos dejar atrás del desarrollo de clientes qué es eso que es primordial
0: pues lo primordial es eh, estar pensando que el descubrir al cliente es, o todas estas cuatro etapas de las que hablé, es eh, encontrar supuestos. Y los supuestos no los puedes encontrar dentro de tu laboratorio eh, o dentro de tu oficina o dentro de tu casa ahora con la, la, la modalidad de home office. Uh -huh. O sea, tienes que salir... Desafortunadamente, pues hay algunas cosas que por la sana distancia no se puede, pero puedes observar. Claro. Puedes estar observando, puedes tener contacto a lo mejor eh, con una llamada, estar preguntando. Aquí la, la clave es preguntar todo lo que se te ocurra y que ese cliente se sienta confiado para poderte soltar toda esa información que tú necesitas para empezar a eh, descubrir ese cliente. Claro. Eh, algo también muy importante es que el fracaso es una parte fundamental en la búsqueda de, de, del cliente y que no nos debe de asustar. O sea, es algo que a veces grandes productos han salido del fracaso. Entonces, si nosotros estamos pensando, no, es que no me voy a aventar porque voy a fracasar, entonces estamos destinados a fracasar. Y hay un dicho por ahí que dice que, que si estás pensando en fracasar, es un hecho que lo vas a hacer entonces aquí tienes que pensar que no vas a fracasar pero si fracasas no pasa nada
1: claro. te levantas
0: y y sigues
1: de tener una mentalidad pues saludable digamos
0: así es es como parte de la vida yo creo que Vuelvo al, al ejemplo de lo personal. De lo
1: personal. Ajá, lo aplica, exacto,
0: aplica. O sea, aplica
1: en un, en un ejemplo de relación también. Totalmente, exacto,
0: totalmente o sea, claro. si te equivocas, bueno, pues le pides perdón y, y vuelves, ¿no? O si no te, o sea, o si te rompieron el corazón, bueno, pues no era el cliente, ¿no? Así o no, no era el enamorado, no era el indicado y, y si vuelves ves, y vuelves a enamorarte. O sea, no, claro. no te niegas a seguir en esa... Eh, pues en ese camino del amor. <risa> este. Eh, ¿Qué otra cosa? Ningún. Ah, es lo que te mencionaba: que ningún plan de negocio sobrevive al primer contacto con los clientes. Sí. Sí, sin embargo, yo siento que primero tienes que eh, hacer este descubrimiento de clientes y luego planear. Entonces, van. Siento que los dos son importantes, pero. Siempre tiene que llevar como la información antes de ya empezar a planear todos esos recursos que tienes, qué es lo que cuentas en la mano y, y este, con qué puedes, qué es lo que puedes perder. ¿no? Claro, claro, claro. Eh, mmm, ¿Qué más te podría platicar? nos permite Esta decisión o esta descubrimiento de clientes nos permite también tomar decisiones rápidas. Sí. Porque como lo platicábamos en un inicio, a veces, pues nuestro cliente cambia a veces de seis meses... Sí, 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 en, sí, 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 En seis meses. Entonces, te permite eh, hacer, o más bien tomar decisiones rápido Entonces, aquí es eh, fallar rápido y fallar barato. Uh -huh. Entonces, entre menos te cueste, y sea rápido, y aprendo rápido, entonces esto es lo, lo más importante. Y algo que, así como que el, lo último... O lo que no deberíamos de olvidar es que si no tenemos pasión por lo que hacemos, el negocio no va a funcionar.
1: Uy, esa es, esa es una constante en cada episodio, ¿eh? Porque, <risas> bueno, hemos hablado en este, te platico, eh, hemos hablado en este podcast de Producto Mínimo Viable, hemos hablado del pitch, hemos hablado de cantidad de temas. Y es una constante, episodio por episodio, la pasión.
0: Sí, sí, sí. Y, yo, y vuelvo al ejemplo. O sea, si no hay pasión... Pues no, no hay nada, o sea, tiene que apasionarte, y qué padre que te apasione lo que estás estudiando, o lo, o sea, lo que estás investigando, el tema, eh, el, el proponerle una solución a tu cliente, eso te debe, te tiene que apasionar, te debe de enamorar eso también, porque si no, lo vas a ver como un trabajo, lo vas a ver como, ay, tengo que hacer esto. Claro. Y aparte no vas a sacar el mismo resultado de cuando abro. tú ves a tu compañero que está haciendo las cosas con mucha pasión y tú nada más lo haces por cumplir. Claro, Entonces, claro, claro. Entonces, esos como mis puntos que no debemos dejar.
1: Esos no los podemos olvidar. Eso no. es como es eh, de, canasta básica.
0: Exactamente.
1: <risa> por decirlo de alguna manera. Así es. ¿Esta metodología es únicamente para iniciar un negocio o la podemos aplicar para un negocio que ya lo, lo empezamos a gritos sombrerazos hace unos meses, pero ya le queremos meter metodología? ¿Qué hacemos? ¿Es para, es ¿Para qué es?
0: Esta metodología no es in, no, únicamente para iniciar. Se puede utilizar, eh, hay algo que se llama intraemprendimiento, es cuando hay una organización ya estructurada departamentalista. De
1: departamentalizada.
0: Puede sí. ser, ¿no? Ajá. Ok. Que ya tiene departamentos Pues muy mira, ya nos,
1: ya nos dimos a entender que es lo importante.
0: Este, y que a lo mejor quieren lanzar un nuevo producto o un nuevo servicio, o están viendo que necesitan cambiar porque su cliente está cambiando. Sí. Entonces, obviamente, se inicia con, estas, eh, con esta metodología y ellos los va, los va a permitir eh, lanzar nuevos productos o a lo mejor una, una pequeña derivación de esa organización, pero siempre albergada por una organización más grande. Esa es como la ventaja del, del intraemprendimiento, que no estás solo, que sí. tus mismos empleados te están ayudando o tus mismos colaboradores, no son tus empleados, tus colaboradores te ayudan a hacer este descubrimiento de cliente y hacer como una variante en tu negocio. Entonces, yo no, yo, no, yo no creo, y como te lo decía, el estado de descubrimiento del clientes lo puedes aplicar hasta en tu vida personal. Claro. O sea, lo puedes aplicar simplemente con, a lo mejor, un tema de investigación. Entonces, yo creo que es aplicable en muchas áreas y en muchas etapas de nuestra, de nuestra empresa o de algún impre, emprendimiento.
1: Y, y seguramente estas, estas herramientas que nos, que nos compartes van a ser de mucha utilidad. Por último, te quiero preguntar, eh, ¿qué consejo le podemos dar a los emprendedores? A esos, ¿por qué no se escuchan emprendedores? Es para, es para ellos este podcast. ¿Qué, qué, qué les dirías ya de, de cierre?
0: Bueno, que antes que nada, empiecen a desarrollar su cliente, investiguen mucho, 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 mucho platiquen mucho. Eh, yo creo que aquí, si somos cohibidos, se nos va a quitar. Eh, uh -huh. Es una manera muy importante... El, el que estemos en constante cambio junto con nuestro cliente y que lo conozcamos sí. porque ahorita tenemos como una, una era en la que ya no, no, no más basta ofrecer un producto sino también el cómo lo hace sentir el sentimiento y que no nos olvidemos que esas personas a las que estamos investigando o a, a esos clientes más bien son personas, claro. sienten, eh, sienten, viven, tienen circunstancias alrededor de ellos que a veces los hacen, esas circunstancias los hacen tomar decisiones a lo mejor erróneas o que están haciendo cosas que no deberían de hacer. Entonces, comprender, ser un poquito más empáticos y siempre eh, ver más, más allá de, de vender, sino resolver un problema a a nuestro segmento de mercado. Eh, y como te dije, o sea, el fallar no es malo, hay que intentarlo, intentarlo y intentarlo. Claro. Este, hay una frase que, que decíamos mucho en el Centro de Innovación, que era insistir, persistir y nunca desistir. Entonces, creo que muchos lo, lo conocen por, por el crossfit o por muchas, muchas razones, uh -huh. eh, pero este es un camino muy, muy difícil pero si de, en verdad te, te apasiona y si en verdad estás encontrando un cliente que puede satisfacerle su necesidad o su deseo, no te detengas. Aunque te caigas, aunque te caigas, nunca te detengas y siempre persiste.
1: Va a valer la pena.
0: Así es. Ah,
1: quisiera cerrar el podcast de esta manera ya no decir nada más,
0: pero bueno. <risa> ya sé, ¿verdad?
1: <risa> o sea, ya así como que cerrar con esa reflexión y luego ya quedamos callados. Y ya irnos así con esa reflexión. Te sí. agradezco muchísimo, Maestra Fernanda Hernández. Qué Fernanda amena André. plática, qué interesante tema. Me gustó muchísimo tu, tu conversación y tu tema. Y, y ojalá nos podamos volver a escuchar y, y ver por aquí en el podcast. O en...
0: Claro que sí, aquí con mucho gusto. Luego les vuelvo, a si quieren, a platicar de, de la metodología de FEMPOWER. Sí. Que que estaría muy interesante que también la lo conocieran los alumnos.
1: Claro, claro, claro que estaría súper interesante. Y luego estaba yo pensando, pues bien, puedes hacer una conferencia de, de empatar lo de las relaciones personales <ríe> con lo del emprendimiento y está, el tema está sí, maravilloso.
0: exacto. Te agradezco muchísimo. No, al contrario, muchas gracias por muchas la invitación. Muchas gracias
1: Fernanda Hernández y muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando a, nuestros, a nuestro auditorio. Este, como todos los martes, encontrarás un episodio nuevo con más información para tu empresa. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Facultad de Contaduría y Administración, en Instagram como fsa-watch y en, nuestra, en nuestro portal oficial de la facultad www.fsa.watch.mx. Para más información, tips, consejos para que tu empresa sea exitosa y nos escuchamos el próximo martes.